0: and one.
1: شرطه w a a d tv والسلام علينا وعلي مرة أخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعلينا
2: حبيبي فين فين؟ اسم, اسم حبيبي يسوع, يسوع
3: بيته فين ساكن فين في أحلى اسم اسم رايح على طول.
1: جمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة ستة واحد تسعة. وأتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
2: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي المجتمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at مرة أخرى بالحروف المتقطعه ra r Dio at A -L -W -A -A -D tv والسلام علينا وعليه
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام اسعد الله ايامكم بالخير والبركه يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا وحلقه اليوم بعنوان الاسبوع الاول من حياه الطفل إن الإسبوع الأول من حياة الطفل هو فترة تكييف، ففي هذا الإسبوع يكون مستوى حرارته منخفض لأنه حين الولادة تهبط حرارته وتبقى كذلك مدة الإسبوع الأول ثم ترتفع إلى مستواها الطبيعي أي أنها تصل إلى 37 درجة حسب الأحوال والبيئة التي يوجد فيها فمع أنه من الضروري أن يبقى دافئا في هذه الأيام الأولى يجب الانتباه إلى عدم زيادة درجة الدفء أكثر من اللازم فقد عرف عن بعض الأولاد أن درجة حرارتهم قد ارتفعت إلى 40.5 درجة فرافق كذلك تشنجات واضطرابات من جراء هذه الحرارة الزائدة في أشهر الصيف الحارة ومن الحكمة أن تقاس درجة حرارة الطفل مرتين في اليوم وذلك مدة الإسبوع الأول لمعرفة مدى ارتفاعها وهبوطها ويجب أن تتراوح ما بين 37 و 37.5 درجة العناية بحبل السرة ينفصل حبل السرة عن الجسم عادة في اليوم الخامس وقد يستغرق انفصاله مدة أطول من ذلك ويجب الإبقاء على الضمادة إلى أن يشفى الجرح تماما وإلى أن يتم ذلك يجب عدم غسل الطفل بل يمسح جسده بعناية تامة ولا الرأس وثنيات الجلد عند عنقه ووراء اذنيه كما انه يجب استعمال صابون لطيف لهذه الغايه ويجب عدم التعرض لضماده حبل السره الا اذا تبللت او تلوثت فحينئذ يجب ابدالها بغيرها عن يد من يعرف الطريقه النظيفه الخاليه من الجراثيم حواس الطفل عند الولاده عندما يولد الطفل تكون حسة اللمس والتذوق قد اكتملت فيه وأما العينان فإنهما يشعران بالضوء والأذنان بالصوت، والأرجح أن الطفل يرى من يومه الأول، إنما لابد من مرور عدة أيام قبل أن يصل ذكاؤه إلى مستوى يقدر معه على فهم ما يرى، ولا يظهر فرق بين النوم واليقظة في هذا الوقت، وربما في أثناء الأسبوع الأول لا بل الأسابيع الأولى، يجب اعتبار الطفل نائماً أي يجب حفظه هادئا دون أن نزعجه بشيء إلا العناية الضرورية وإذا بكى فإن ذلك أمر طبيعي ضروري لنموه ولا يدعو إلى القلق إذا كانت قد توافرت له حاجاته بانتظام فراش الطفل وسيابه ينام الطفل في فراشه إلا حينا يؤخذ منه لقضاء بعض الحاجات ويجب وهو في الفراش أن تكون عيناه الحساستان في مأمن من النور الساطع وجسمه غير معرض للهواء المباشر ولحفظه متمتعا بالدفء الكافي يجب أن تكون إحراماته داخلة تحت الفراش ولكن لا تضغط على قدميها الصغيرتين ولا تعوق حركة عضلاته وتذكري دائما أنه يحتاج إلى الهواء النقي فلا تضع الغطاء على وجهه وضعا محكما تسدين عليه كل منافذ التنفس ولابد أن تتذكري عزيزتي أن لبس الثياب اختبار جديد لم يألفه الطفل ولهذا نراه ينفر منه أولا بعض الأحيان إن الفراش المائي الذي كان يعوم فيه قبل الولادة لا تجعدات فيه تهيي جلده الطري وكان حرا لا يعوقه شيء من الخارج ولهذا نراه في وجه هذه الأمور الجديدة لبس الثياب ونزعها وحمله ووضعه في الفراش يبكي وينزعج فعلينا أن نصبر عليه ونتركه لشأنه مبعدين عنه ما أمكن كل ما يزيد في إزعاجه يجب أن تكون ثيابه واسعة غير مشدوده إلى جسده ناعمة لا قساوه فيها البتة كما أنه يجب أن لا يضغط عليه أي رباط ما وأن يكون حفاضه واسعا الأيام الأولى في البيت إذا انتظمت مواعيد إطعام الطفل والعناية به دون إخلال فيها فإنه يتعود حالا النظام وإذا توفرت له كل الحاجات فإن بكاؤه يصبح أمرا طبيعيا لا يدعو إلى القلق ولا شيء يمكن أن يوقفه وإذا حمل الطفل فإنه يلتهي مؤقتا عن البكاء ولكن يعود إليه حالا ويعود من فترة السكون بنوبة بكاء أخرى فلا ينقص مقدار بكاؤه وفي الشهر الأول أو الأسابيع الستة الأولى هنالك خطة واحدة لا حيادان عنها وهي إرضاعه وضعه في سريره غسله إرضاعه وضعه في سريره يجب أن يبقى نظيفا دافئا ناشف الحفاض نشاطه الوحيد بكاؤه وحركاته بيديه ورجليه دون قصد أو غاية وزن الطفل إن وزن الطفل هو الدليل الهام على حالته فإذا لم يزداد وزنه يقلق أفراد العائلة ولهم الحق أن يقلقوا لأن عدم الازدياد في الوزن دليل على أن هناك خللا يجب تلافيه حالا قبل أن يفوت الأوان والسبب الأهم لعدم ازدياد الوزن هو النقص في التغذية الأمر الذي يجب إدراكه إلى هنا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج رقوة اطيب تحيه وسلام الله معكم
0: بوابة.
3: ايه ده؟ أوام كده؟
2: يا بنتي احنا قايلين عشرين ترنيمة.
3: ماشي يا
5: عم. ممكن ابقى اجي هنا أنا وأصحابي؟
6: طبعا هتشرفنا، واللي هيجي هنستناه. بس هقول لك شيء هيفيدك. أوعى في يوم أبدا تنساه. خليك فاكر إن كتابك هو سلاحك، وإنك جندي في جيش الله. وأنا وأنت وكل أصحابك زي عساكر نمشي وراه. مش هنحارب ولا هنقاتل، جيشنا ده ماشي بروح الله وفي مملكته نعيش حراس ونقدم حبنا للناس. جندي
1: مجند شريف
3: أفندم
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at al مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطة w a a d نقطة t v والسلام علينا وعليكم
4: الحلوين. اهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لاحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان السر المفيد. قصتنا بتحكي عن ولد اسمه سمير واخته ليلى. بعد ما خلصوا الامتحانات بتاعتهم وبداوا الاجازه الصيفيه كانوا بيتفرجوا على التلفزيون ويلعبوا على التابلت ألعاب ومبسوطين لكن جه وقت بدأوا يشعروا فيه بالملل وقعد سمير وأخته ليلى يفكروا مع بعض ازاي يخرجوا من الملل اللي هما فيه ده وبعد ما بدأوا يفكروا شوية راح سمير وقف وقعد يتنطط وقال عرفت عرفت نعمل ايه؟ إحنا هنسمي نفسنا شركة المفاجآت وأكون أنا الرئيس بتاعها وإنتي السكرتيرة عشان نفاجئ الناس بأعمال مفيدة نشوف الناس محتاجة إيه ونقدم لهم المساعدة وطبعا ما فيش شك إن إحنا نتبسط بالعمل ده قوي وراح سمير راح جاب ورقة وقلم وقعد يكتب لستة بالحاجات اللي يقدروا يعملوها وقال له اخته ليلى بس خلي بالك الموضوع ده سر بينه وبينك محدش يعرف عنه حاجة قالت له ماشي وفي يوم من الأيام رجعت مامتهم من السوق كانت تعبانة ومرهقة وكانت سايبه الصحون والمواعين في حوض المطبخ مش مغسولين قبل ما تمشي. لكن لما رجعت لقيت كل حاجه مغسوله ومحطوطه في مكانها والمطبخ مترتب ونضيف. يا ترى مين الشخص اللي بيحبني ده وجه عمل كده وفي الوقت اللي لسه بتتكلم فيه مع نفسها وبتفكر لقيت سمير واخته راجعين من الحديقه بتاع البيت كانوا بيلعبوا فسالتهم خليتكم جات النهارده بعد الظهر قال سمير لا يا ماما ما ظنش قالت له لا بس الظهر ان فيه حد جه وغسل المواعين ونظف المطبخ اخيرا في وقت اقدر استريح فيه انا عايزة بس اعرف مين اللي عمل كده عشان اشكره كانت الام وهي دخلة ليت قرب الباب ورقة مكتوب فيها شركة المفاجآت جاءت اليوم بعد الظهر لغرض ما فلما الام قرأت الكلام ده قالت ايه معنى كده راح سمير وليلى ما بينوش اي حاجه وقالوا لها ايه شركه المفاجات دي يا ماما بصي كمان يا ماما ده الاكل متحضر على السفره وقاموا كلهم ايه عشان يتعشوا لكن الام كانت مستغربه قوي يا ترى ايه شركه المفاجات دي وبعد كده في صباح اليوم الثاني راح سمير واخته ليلى بيت ست عجوز والست ديت كانت فقيره ودايما نايمه في السرير بتاعها وما كانش حد كتير بيزورها راحوا اخذوا لها اكل وراحوا ايه خبطوا على الباب فمحدش سمع راح بص سمير من الشباك كده لقى الست ديت نايمه راح فتح الباب بالراحه ودخل حط الاكل جنبها وخرج من غير ما حد يحس بيه هو وليلى صحيت الست العجوز ديت لقيت جنبها العلبه اللي فيها الاكل راحت قالت ياه يا يا ترى مين اللي جاب لي الاكل ده دي حاجه كويسه قوي معقولة في ناس كويسين كده بيحسوا بالناس اللي تعبانين ومحتاجين مساعدة وبصت لقيت ورقة جنب العلبة مكتوب عليها من شركة المفاجآت مع خالص محبتنا وكمان كان في ولد اسمه مروان صديق قريب أول سمير ومروان ده كان مريض وكان قاعد في البيت وكان بيجي عليه وقت يبقى زهقان ومتضايق قوي عشان قاعد في البيت طول الوقت وكان لما يزهق يقف يبص من الشباك وبعد كده راح سمير هو وليلى في يوم من الايام خدوا له حاجات وراحوا حطوها في كرتونه صغيره وراحوا عند بيت مروان وقمرنين الجرس حطوا الكرتونه قدام البيت وسابوها ومشوا فتح مروان وراح نادم على مامته يا ماما يا ماما تعالي شوفي تعالي شوفي في حد حط لنا كرتونه هنا مش عارف فيها ايه ولما فتح الكرتونه لقى فيها اربع رزام واحدة مكتوب عليها افتح يوم الاثنين وعلى التانية افتح يوم الاربع وعلى التالتة افتح يوم الجمعة وكان اليوم ده كان يوم اثنين ففتح مروان الرزمة الاولى وكان فيها علبة الوان كان نفسه فيها من زمان مروان كان بيحب التلوين والرسم جدا اتبسط بها قوي وكمان كان مكتوب مع تمنياتنا الخالصة شركة المفاجآت بس قعد يستغرب كده يا طرم ايه هي الشركة دي وفي احد مغامرات الشركه اللي كانت بتقوم بيها انكشف سرهم كان سمير واخته ليلى بيزوروا الست العجوز ديت وكانوا برضو واخدين لها ورد معاهم وواخدين لها اكل ودخلوا بكل هدوء كده عشان يحطوه على الترابيزه اللي جنبها وهي نايمه لكن كان في واحد واخد باله بيراقبهم كان في دكتور ساكن جنب الست ديت وبمجرد ما سمير وليلى حطوا الأغراض اللي معاهم ديت وطلعوا راح الدكتور عشان يشوفهم ما جايبين ايه فلقي ورقة مكتوب عليها من شركة المفاجآت مع محبتنا وإخلاصنا فقال في نفسه ده اللي كانت بتسأل عليه الست العجوز ديت وكانت عايزة تعرف وتفهم مين الناس اللي بييجوا يساعدوها دول وفي يوم من الأيام بص سمير وليلى لقي رسالة جاية لهم باسم شركة المفاجآت فيها دعوة ليهم إنهم يروحوا يتغدوا مع الدكتور سامي راحوا لبيت الدكتور ده وقضوا وقت جميل وممتع وكان كمان محضر لهم هدايا تقريبا تعادل قيمتها الحاجات اللي هم وزعوها وطبعا سمير وليلة ما يعرفوا إن الدكتور اكتشف سرهم فكانت المسألة بالنسبة لهم كلها أسرار في أسرار لكن فرحوا واتبسطوا جدا وقضوا وقت جميل جدا من القصة دي يا أولاد نتعلم درس مهم قوي إننا لما نعمل الخير هنلاقي الخير وكمان في الكتاب المقدس بيقول لنا ارمي خبزك على وجه المياه تجده ولو بعد حين يعني معناه إيه الكلام ده إننا لما بعمل خير هلاقي اللي يعمل معايا الخير حتى لو بعد فترة من الوقت لكن الخير عمر ما ربنا هينسهولك بالعكس هيكافئك عليه إذا ما كانش دلوقتي يبقى في الأيام اللي جاية ياريت كلنا نتعلم إننا نستخدم وقتنا صح وندور على حاجات نعملها نساعد بها ناس محتاجة لمساعدة ونستثمر وقتنا دايماً في حاجات مفيدة بشكركم حبايبي على حسن متابعتكم واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات ربنا معاكم
1: المستمعين والمجتمعات. راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وأنه يطرح لكم موقعا إلكترونيا يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان التالي: www.al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقدعة -a -a والسلام علينا وعليكم
3: I'm sorry.
1: 20 ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالمتكم على الرقم التالي: نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت.
1: www.awr.org. اعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مره اخرى بالحروف المتقطعه ار ا والسلام علينا وعليكم
5: مستمعي الكرام أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم العائلي بيتي جنتي. وحلقة اليوم بعنوان محاولة تحسين دواتنا بقوتنا يحاول العديد من الناس اصلاح ذواتهم وتحسين صفاتهم بقوتهم. ومع ذلك فهم يسقطون في الخطا المره بعد الاخرى. لماذا؟ لانهم يفتقرون الى الصفه الحقيقيه صوب النجاح. اعرف اطفال عديدين اصيبوا بالفشل لانهم لم يستطيعوا ان يصلوا الى درجه الصلاح والتهذيب التي ارادوها. فلا تجعل هذا الامر يحدث مع اطفالك. فحتى الاطفال الصغار يمكن تعليمهم الاعتماد على المسيح للعون. واود ان اقدم لكم اليوم بعض الاقتراحات حول كيفيه تحقيق هذا الامر وتعليم اطفالنا الاتكال الكلي على المسيح وليس على انفسهم. يفشل العديد من الصغار والكبار عندما يحاولون ان يبلغوا الصلاح بقوتهم ولكنهم يجدون انفسهم يفعلون الخطا الذي لا يريدونه. انهم يدركون بان عليهم اتباع القانون الذهبي اي يحب الآخرين كما يحب أنفسهم وأن يطيعوا والديهم وهم يعزمون أن يفعلوا هذا ولكن كافة عودهم تنهار ففي المرة القادمة عندما يفشل ابنك فيما يختص بتصرفاته الخاطئة بعد أن يكون قد حاول بجهوده الذاتية أن يصلح ذاته دون فائدة فاخبره القصة التالية حدث ذات يوم أن أراد أحد الرجال بناء بيت له فقال جاره سوف أساعدك في البناء لأنني بنيت العديد من البيوت من قبل كما أن عندي مادة خاصة تدعى الإسمنت تصلح لوضع أساس البيت بشكل متين وقوي ولا أحد غيري يمتلك هذه المادة فهي مادة قوية وتدوم دوام الحياة وسأعطيك هذه المادة مجانا إذا فقط طلبتها مني قال الرجل كلا فهذا بيتي وسوف أبنيه بالطريقة التي تروق لي وهكذا بدأ الرجل بناء بيته الخاص فخلط الماء بالطين لكي يستخدمه في لصق الطوب والأحجار الخاصة بالأساس وبينما هو يعد هذا الخليط مر به جاره مرة أخرى وقال له أنا سعيد أنك تستخدم الأحجار الخاصة بالأساس لأنها قوية ولكنك أيضا تحتاج إلى الأسمنت وإلا فلن تفيدك الأحجار شيئا لأنك تحتاج إلى مادة قوية حتى تلصقها معا وأنا على استعداد أن أعطيك قدر ما تحتاج من الإسمنت وزيادة، فقط اطلب وأنا رهن إشارتك. قال الرجل مرة أخرى: كلا، فأنا أريد أن أفعل كل شيء بنفسي. وهكذا استخدم الرجل الطين عوض الإسمنت لكي يلصق به الأحجار فوق بعضها. ولما انتهى من وضع الأساس بدأ أن كل شيء على ما يرام. ولم يستطع أحد في البداية أن يفرق بين هذا الأساس وأي أساس آخر من الإسمنت، ولكن سرعان ما بدأ الطين يجف، وهبت الأعاصير والزوابع، فعصفت بالقشرة الخارجية للطين، لأنها كانت جافة ومشققة، وما أن هطلت الأمطار والسيول حتى سال الطين من بين الأحجار، ولما لم يكن ما يمسك الأحجار معًا، بدأت تتداعى وتسقط، وانهار البيت كله، وهكذا ذهبت جهود هذا الرجل هباء. فما هو الدرس الادبي الذي نتعلمه من هذه القصه؟ الدرس هو ان ايه محاوله لبلوغ الصلاح بالجهود الذاتيه لن تبدي فتيلا، فهي اشبه باستخدام الطين عوض الاسمنت، فحتى بولس ذلك الرسول العظيم لم يستطع بلوغ الصلاح بذاته، بل كان يجد نفسه يفعل الاشياء الخاطئه، ولم ينجح في عمل الاشياء التي وجب عليه ان يفعلها. فاذا كان بولس قد فشل في بلوغ الصلاح بقوته فكم بالحري نفشل نحن الامر بسيط فما نحتاجه هو تلك الوصفه الخاصه التي تشبه الاسمنت كما جاء في القصه وما هي تلك الوصفه تجدون الاجابه في فيليبيا الاصحاح الرابع والعدد 13 استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني فلا تحاول اذا تحسين صفاتك المجرده بل اطلب من المسيح الذي انتصر في المعركه ضد الشر وهو سيعينك فاذ تسير في واجبات يومك اطلب لحظه بلحظه ان يحارب المسيح عنك تلك الحروب ضد الغيره والانانيه والياس او اي شيء اخر فان اردت ان تكون صالحا فالمسيح يسوع هو العلاج الوحيد صوب نجاحك وتقدمك منى كمال تحييكم تحيه خير وسلام وفي رعايه الله
1: مرجع أخرى بالحروف المتقطعه wwwal والسلام علينا وعلينا سبعة ستة ثمانية 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 أربعة واحد تسعة والتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
2: أعزائي المستمعين رحب بكم في برنامجكم تأملات عن الروح القدس ما هو عمل الروح القدس وكيف يستخدمنا وما هي مواهب الروح القدس وما هي ثماره إن أردت أن تعرف عن هذه الأشياء فتابع معنا البرنامج وابقى معنا. حلقة اليوم بعنوان الوحدة والاتحاد من ثمار الروح القدس والآية من إنجيل يوحنا أصحاح 17 والعدد 20 21 أقول كلمة الرب ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيي وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أفصلتني إن وجود الانسجام والوحدة بين الناس على اختلاف طباعهم وأمزجتهم هو أقوى شهادة يمكن تقديمها على أن الله أرسل ابنه إلى العالم لكي يخلص الخطاة، إنه لإمتياز لنا أن نحمل هذه الشهادة، ولكن لكي نقوم بذلك ينبغي لنا أن نضع أنفسنا تحت أوامر السيد، وينبغي أن تصاغ أخلاقنا بما ينسجم مع صفاتنا وإرادتنا يتم تسليمها لإرادته عند إذن سنعمل معه دون أي تفكير في التصادم والتعارض إن أقل الاختلافات متى عززت تقود إلى أفعال من شأنها أن تدمر الزمالة المسيحية ينبغي لنا الا نسمح للعدو بان يحظى بأفضليه علينا فنقترب باستمرار الى الله والى بعضنا بعضا وهكذا نكون كاشجار البر مغروسين بواسطه الرب ومسقيين من نهر الحياه وعند إذن فما اكثر الثمر الذي سنحمله الم يقل يسوع بهذا يتمجد ابي أن تأت بثمر كثير إن قلب المخلص هو دوما على أتباعه متمما مقاصد الله بكل أبعادها من حيث العمق والارتفاع ينبغي أن يكونوا واحدا فيه رغم تشتتهم في كل أرجاء العالم ولكن الله لا يستطيع أن يجعلهم واحدا في المسيح ما لم يكونوا راغبين في تسليم طرقهم الخاصه لصالح طريقه هو عندما نؤمن تماما بصلاه المسيح وعندما يتم استيعاب ارشاداتها في الحياه اليوميه من قبل شعب الله سنرى وحده الاعمال في صفوفنا فالاخ سيرتبط باخيه برباط محبه يسوع الذهبي وليس غير روح الله وحده يمكنه أن يحقق هذه الوحدة، إن الذي قدس نفسه يمكنه أن يقدس تلاميذه، وفيما يتحدون معه سيتحدون مع بعضهم بعضا في الإيمان السامي الأقدس، عندما نناضل من أجل هذه الوحدة كما يشاء الرب لنا أن نفعل ستأتينا بلا شك. أيضا نقرأ في إنجيل يوحنا أصحاح سبعتاشر والأعداد اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين تقول كلمة الرب ، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. يا لها من مكاسب تلك المقدمة للمسيح الذي يسعى ولكن ما أقل إنجازاتنا وممارساتنا لو كانت ممارساتنا تنسجم وتتوافق مع وصية الرب لكانت النتيجة مجيدة حقا يقول المسيح ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدا فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني، لم يصلي يسوع لأجل شيء يصعب علينا بلوغه، وإن كانت هذه الوحدة ممكنة، فلماذا لا يناضل أولئك المدعوون أنهم أتباع المسيح بجدية أكثر؟ لتحقيق شرط النعمه هذا عندما نكون واحدا في المسيح سنكون واحدا مع اتباعه ان اعظم حاجه للنفس هي المسيح رجاء المجد فمن خلال الروح القدس يمكن بلوغ مثل هذه الوحده عند اذن فالمحبه للاخوه ستتكاثر وتزداد وسيعرف الناس أننا كنا فعلا مع يسوع وأننا تعلمنا منه إن حياتنا ستكون إنعكاسا لصفاته المقدسة وكمؤمنين به سنمثل وداعته في الروح ولطفه في مسلكنا ينبغي أن تجيب كنيسة الله صلاة المسيح أفرادا إلى أن ندخل جميعا في وحدة الروح ما سبب الخلافات والتفرقه انه نتيجه سيرنا بمعزل عن المسيح واذ نبتعد عنه ولو مسافه قليله نفقد محبتنا له ونغدو فاترين تجاه اتباعه كلما زاد تفرقه فالمؤمن هو حزمه ضوء تنبعث من المسيح شمس البر فكلما سرنا مع المسيح عن اوفر قرب محور كل حب ونور كلما زاد حبنا لحمله مشاعر نوره وعندما يقترب القديسون من المسيح فالضروره تدعوهم للالتصاق بعضهم ببعض لان نعمه المسيح المكرسه ستوحد قلوبهم مع بعضها انت لا تستطيع ان تحب الله ولذلك تفشل في حب إخوتك الأقربين وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى سلام الرب معكم ويرعاكم
1: اي اي في والسلام علينا وعليكم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.